0: sozusagen Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von BAYERN 2. Heute mit Tobias Stoßjek. Und zum Auftakt der Sommerferien senden wir eine Wiederholung. Eines meiner Lieblingsinterviews aus dem letzten Jahr. Es ist jetzt so neun Monate her, da habe ich mit Moshtari Hilal gesprochen. Eine deutsche Künstlerin mit afghanischen Wurzeln, die zusammen mit Sintushan Varataraja, deutscher Autor mit tamilischen Wurzeln, ein Buch geschrieben hat. Titel? »Englisch in Berlin«. Und darin problematisieren die beiden, dass sich Englisch in Berlin vor allem in der Kulturszene als selbstverständliche Verkehrssprache durchgesetzt habe. Zu viel Englisch. Dieses Lamento ist nicht ganz neu. Die eine oder der andere erinnert sich vielleicht. Vor ein paar Jahren hat sich Jens Spahn mal sehr medienwirksam darüber geärgert, dass in der Hauptstadt so viel Englisch gesprochen werde. Vor kultureller Selbstverzwergung hat er damals gewarnt und gefordert, sprechen Sie doch Deutsch, was ihm ungefähr so viel Aufmerksamkeit wie Hämmer eingebracht hat. Und daher kam auch meine erste Frage an Mosteri Hilal. Wie viel Spahn steckt drin in Ihrem Buch, wenn überhaupt?
1: Ich habe zum ersten Mal in einer Rezension äh, von Spahn gelesen mhm. und ähm, muss auch direkt schmunzeln, weil diese Reaktion mich nicht ähm, überrascht. Tatsächlich sind wir es gewohnt, dass diese Form von Kritik, also warum wird hier nicht Deutsch gesprochen oder es wird zu wenig Deutsch gesprochen, eher von ähm, rechts oder von konservativer Seite kritisiert wird. Und jetzt kommen wir, die ja selbst gar nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind und stellen eine... An der Oberfläche vielleicht ähnliche Kritik, aber tatsächlich in der Substanz ähm, unterscheidet sich die Kritik völlig. Weil es geht uns nicht um die deutsche oder englische Sprache, sondern vielmehr darum, wie unterschiedlich wir damit umgehen, eine Fremdsprache im öffentlichen Raum zu hören. Also es geht uns mehr um die Doppelstandards, wie normalisiert Englisch in Berlin ist, im Vergleich zu vielen anderen Sprachen, die ähm, auch gesprochen werden. Und aber viel negativ behafteter sind.
0: Ja, vielleicht ist es ja wirklich sinnvoll, an der Stelle kurz auf Ihre Herkunft einzugehen. Sie kamen ja beide als Geflüchtete nach Deutschland, also Sintujan Varadaraja aus Sri Lanka und Sie selber aus Afghanistan. Sie sind unter anderem in Asylheimen aufgewachsen und Sie haben auch erlebt, dass es eben nicht möglich war, in dieser Gesellschaft irgendwie Fuß zu fassen. Ohne Deutsch zu lernen. Und gleichzeitig beobachten sie eben jetzt, und ich glaube, das meinen sie ja mit Doppelstandards, dass es für Menschen mit einem bestimmten Hintergrund durchaus möglich ist, zum Beispiel in Berlin zu leben, ohne ein Wort Deutsch zu können. Um es so ein bisschen pontiert auszudrücken, nur Englisch, das darf offenbar nicht jeder. Deswegen die Frage, also wer darf es denn und wer darf es nicht und vor allem wieso?
1: Genau, dahinter steckt eine viel größere Frage, welche Form von Einwanderung ist gewünscht, welche Mhm. Form von Einwanderung nicht. Das interessiert uns natürlich sehr, weil es uns äh, biografisch betroffen hat, aber weil wir das auch beruflich in der Kunst- und Kulturindustrie beobachten können. Ähm, Man kann nicht nur arbeiten, sondern seinen Alltag über Jahrzehnte hinweg äh, meistern in Berlin Ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, gleichzeitig war das für unsere Eltern, unsere Verwandten nicht nur in den 90ern, sondern auch heute ähm, anders. Da war Deutsch eine Voraussetzung, um überhaupt in der Gesellschaft teilzuhaben, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, ein Arbeitsrecht oder auch ähm, sicher zu sein im öffentlichen Raum. Dieselbe Feindseligkeit haben wir der englischen Sprache gegenüber nicht, vor allem in Berlin nicht. Und ähm, die Forderung ist natürlich nicht, dass wir jetzt auch allergisch auf Englisch reagieren sollten, sondern dass wir uns hier ansehen, wie sich das entwickelt hat und warum das so ist. Also es geht uns vielmehr darum zu verstehen, welche strukturellen Veränderungen, aber auch vielleicht ähm, Absichten dahinterstehen, dass Berlin so freundlich gesinnt ist, ähm, Experts sozusagen, also mhm. Menschen, die aus ähm, Industriestaaten, aus dem globalen Norden oder überhaupt nach Deutschland emigrieren, aber nicht als ähm, Migrantinnen, sondern eben als Experts gesehen werden.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ja so eine zentrale Beobachtung eben, also dass das Englisch, das in Berlin in so vielen Räumen gesprochen wird oder vielleicht sogar dominiert, dass sich dieses Englisch eben nicht an alle richtet, was man ja denken könnte. Also wenn man Englisch spricht, dann integriert man irgendwie alle, sondern dass man damit eine ganz bestimmte Klientel meint. Eben, Sie haben es gerade angesprochen, so eine relativ wohlhabende, relativ gut ausgebildete, ja, kosmopolitische Elite, also eigentlich eine privilegierte Minderheit. Und dass eine Minderheit ist, das stützen Sie auch durch Verweis auf das Bundesamt für Statistik, das äh, sagt, und jetzt zitiere ich mal aus Ihrem Buch, dass die Mehrheit der Menschen, die hier als sogenannte Ausländer kategorisiert sind, eben nicht muttersprachlich oder als zweite Sprache Englisch können, sondern eben Sprachen wie Polnisch, Russisch, Türkisch, Kurdisch oder Arabisch sprechen. Meine Frage, kann man denn wirklich sagen, dass das Englische solche Menschen ausgrenzt? Könnte man nicht auch sagen, naja, das ist doch eigentlich ein pragmatisches Mittel der Wahl, um sich jetzt nicht in dieser Vielsprachigkeit zu ergehen oder so?
1: Ähm, Pragmatisch tatsächlich, vielleicht aber auch eine... Äh, faule Abkürzung. vor okay. allen Dingen in kulturellen Räumen, in Kulturinstitutionen, die ja auch irgendwo lokal verankert sind und okay. von Steuergeldern finanziert werden, könnte man sich schon eher die Frage stellen, ob die Demografie im Umkreis oder aber auch das Publikum, das von einer bestimmten Ausstellung angesprochen wird, tatsächlich mit Englisch eher erreicht wird als mit einer anderen Sprache. Mhm. Das verändert sich natürlich je nach Bezirk. Und ich glaube, dass das so ein Ansatz wäre, nämlich von Fall zu Fall abzuwägen, ob Englisch tatsächlich so viel inklusiver ist.
0: Was würde das denn bedeuten? Also, dann würde man sich einfach angucken, ich habe eine Kulturinstitution meinetwegen in, in, in Kreuzberg und dann gucke ich mir einfach die Nachbarschaft an? Welche Art von Bevölkerung lebt da eigentlich? Was sprechen die an Erst- oder Zweitsprachen und richte mich dann je nachdem aus in meiner Sprachpolitik? Also meine heißt jetzt der Sprachpolitik der Kulturinstitution, die dort ansässig ist?
1: Das wäre auf jeden Fall ein Ansatz. Das würde dann dazu führen, dass diese Institution tatsächlich sich mit ihrer Umgebung und mit den Menschen, die dort leben, auch beschäftigen müssen und dass sie nicht wie so UFOs einfach ihr Eigenleben ähm, und ihre eigenen Programme entwickeln können und ähm, die KünstlerInnen importieren von außen und genauso werden diese wieder abreißen. Und das ist ja gerade eher die Dynamik, die in Berlin stattfindet. Und das ist ja auch strukturell so gewollt. Berlin hat sich so positioniert seit Längerem und möchte attraktiv sein für genau Diese Art von äh, KünstlerInnen und ähm, Kulturschaffende. Und die Frage ist dann aber eher, was passiert mit den ähm, lokalen Realitäten? Wie können wir sie verbinden? Und ähm, wie können wir vielleicht auch so gegen Gentrifizierung im Kulturbereich arbeiten?
0: Ich glaube, so ein bisschen eine Antwort haben Sie gerade schon gegeben, aber ich fand das einfach so verwunderlich, dass das Englische vor allem in Kulturinstitutionen dominiert, wo man doch in der Regel sehr sensibel ist oder sich zumindest sensibel gibt gegenüber Ausschlüssen von Menschen. Woher kommt das, dass das mit Blick auf das Englische gar nicht gesehen wird, dass auch das ausgrenzen kann?
1: Ich glaube, dass wir alle so einen Mythos von ähm, der Deprovinzialisierung in der Kunst- und Kulturindustrie uns dem hingeben. Also man möchte mehr sein als der Ort, aus dem man herkommt. Man Mhm. möchte mehr sein als die Lokalität. Und ähm, viele Menschen, die diese Räume bespielen, haben auch diese Identität, die sich ähm, leicht übertragen lässt auf verschiedene Geografien. fast Also wenn man sich in bestimmten Galerien und Kunstinstitutionen auffällt, macht das schon fast keinen Unterschied, ob man in Berlin, London, Paris oder New York ist, weil ähm, ähnliche Gespräche geführt werden. Und der logische Fehlschluss ist aber wiederum, dass diese Art von kosmopolitischem Charakter und Mobilität ja nur erlaubt ist, weil diese Menschen ja trotzdem lokal verankert sind. Mhm. Ähm, man braucht einen Pass, einen Nationalpass von bestimmten Nationen um überhaupt diese Mobilität erleben zu können. Also hätten sie nicht zum Beispiel einen britischen Pass, könnten sie gar nicht mit dieser Einfachheit nach Deutschland einreisen. Hätte es nicht diese koloniale Geschichte gegeben, in der Englisch eine imperiale Sprache wurde, hätten sie auch nicht so einfach in ihrer Muttersprache, in all diesen Kontexten sich ausdrücken und etablieren können. Also wir versuchen kosmopolitisch zu sein, aber schauen uns eigentlich nicht die Realität an, die den einen Menschen diese Teilhabe ermöglicht und den anderen nicht.
0: Soweit Moshtari Hilal, Künstlerin und Co-Autorin des Buches Englisch in Berlin, das beim kleinen, aber feinen Berliner Verlag Wirklichkeitsbooks herausgekommen ist. Aufgezeichnet haben wir dieses Gespräch im November letzten Jahres. Aktuell ist es nach wie vor. So, das war's mit sozusagen an diesem Freitag. Uns gibt's wieder nächste Woche. Selbe Zeit, gleiche Welle. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Tobias Stosiek.